0: đang lắng nghe talk show the next power được phối hợp thực hiện bởi VN Express và s world
1: một thời đại mới được mở ra khi thế giới đang thay đổi trật tự sang nhiều biến động đây cũng là thời điểm lịch sử của doanh nghiệp để tìm ra sức mạnh mới quyền năng mới tạo ra sự bứt phá và vươn xa
0: cùng lắng nghe những câu chuyện được chia sẻ bởi những nhà lãnh đạo tài năng
1: bạn có thể tìm và theo dõi the next power tại vnexpress youtube facebook apple podcast spotify để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình The Next Power tuần này. Kính thưa quý vị, trong những tuần trước thì chúng ta đã được tiếp cận câu chuyện về đổi mới trong rất là nhiều ngành khác nhau, từ ngành bán lẻ cho đến các ngành liên quan đến kỹ thuật và sản xuất. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một nhân vật rất đặc biệt. Xin chào anh Tam, rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình.
0: Chào quý vị, chào khán giả.
1: Thật ra thì Phi cũng nói chuyện với anh rất là nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong The Next Power cho nên cái câu hỏi đầu tiên sẽ làm khó anh một chút Nếu như mà phải mô tả anh trong một vài từ thì anh sẽ mô tả như thế nào?
0: Có lẽ tôi sẽ tự nhận định là tôi là con người dám thay đổi theo từng thời điểm và môi trường.
1: Trong chương trình này thì một trong những cái điểm đặc biệt để khởi đầu đó là khán giả sẽ đặt câu hỏi với anh trước. Hy vọng là cái nét dám thay đổi trong từng thời điểm của anh sẽ được khán giả khai thác trong hai câu hỏi sắp tới nhé. À, bây giờ thì xin mời anh chạm lên màn hình để chọn câu hỏi dành cho khán giả. Bạn đang lắng nghe Talk Show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi BNN Street và S
0: xin chào anh ta chào tất cả khán giả đã theo dõi chương trình Đền Mết Tao anh ta là ở hiện tại thì anh đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh anh ta có thể cho em hỏi một câu hỏi là em đã theo dõi chương trình Đền Mết Tao mà rất là lâu rồi thì trước đó em thấy là trong mỗi doanh nghiệp của mình thì sẽ có một nguồn lực riêng và cách khai phóng riêng vậy để chọn ra một từ khóa nói về doanh nghiệp của mình thì không biết là anh ta sẽ chọn từ nào, nào. để cho em biết không? đây là một câu hỏi về từ khóa hay đây là từ khóa dành cho anh và bây giờ là từ khóa đối với
1: doanh nghiệp
0: dạ yeah, uh, cảm ơn uh, bạn uh, đã hỏi về doanh nghiệp tôi uh, về cá nhân tôi cũng đã trả lời rồi về, về doanh nghiệp tôi thì cũng có lẽ liên quan đến việc mà chúng tôi sản xuất về hàng công nghệ thì chắc chắn rằng các bạn là hàng công nghệ nó là một cái, 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 cái thay đổi rất là nhanh so với thời đại thì tôi dám khẳng định rằng là doanh nghiệp chúng tôi cũng là một doanh nghiệp uh, dám chịu thất bại để được những cái gì mới giống như là một con đại bàng muốn thành công thì họ phải thay nguyên một cái bộ lông để họ tồn tại thì doanh nghiệp của tôi, tôi cũng sẽ theo một con hướng như vậy
1: Phi thì Phi nhìn thấy là à có lẽ như là doanh nghiệp cũng được cái một cái gen tương tự như là cái người chủ của nó bởi vì đâu đó khi mà người chủ của nó có một cái tinh thần dám thay đổi thì chắc chắn là doanh nghiệp đó cũng sẽ có những cái chiến lược cho cái việc là dám thay đổi à, Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của anh Tam, bây giờ là khán giả hỏi anh câu hỏi thứ hai
0: Xin chào mọi người, mình là Huy, hiện tại mình đang làm việc trong một công ty truyền thông tại Hà Nội Anh tan thân mến, tôi có theo dõi truyền thông và được biết là anh đã đối mặt với rất nhiều khủng hoảng Vậy cách anh chọn như thế nào để đối mặt? Và có cái cách innovation nào để có thể đối mặt với nguy để tìm được cơ? Và anh có cái The next Power nào cho doanh nghiệp của mình có thể chia sẻ được không ạ?
1: đây là một khán giả có thể là theo dõi rất nhiều về anh và theo dõi rất nhiều về chương trình cho nên cái lượng câu hỏi trong trong cái cái ý mà các bạn muốn hỏi thì rất là
0: nhiều về cái việc mà bạn hỏi tôi là chảy dựng sẽ qua những cái hùng hoảng vừa rồi à, tại sao mà tôi bản thân cá nhân tôi cũng đã trải uh, qua được và vượt qua được thật ra thì với cá nhân của tôi từ lúc 18 tuổi ra đi tôi đi làm ăn có rất là nhiều những thời điểm buôn bán thua làm ăn thua lỗ à, có những tôi cũng mất trắng tay thời điểm đấy đó cũng còn rất là nhiều kinh hoàng nhưng mà cái vừa rồi thì những cái mà thời điểm khủng hoảng của tôi đối là thấy to nhất, Chờ từ trước đến nay tôi đã từng gặp. Vì có cái kinh nghiệm trước đây, yeah. chứ còn không thì lần đầu tiên thì chắc chắc chắn là sẽ không vượt quả được.
1: Dạ, yeah. thì có thể hiểu là thực ra kinh doanh thì cũng có lúc thăng, cũng có lúc trầm đúng không? Khi mà mình trải qua càng nhiều những cái sóng gió thì mình càng biết cách. Để vượt qua nó như thế nào, đối mặt với nó như thế nào Và nó cho mình cũng nhiều bài học lớn Vậy thì trong cái câu chuyện ngày hôm nay Phi cũng sẽ bắt đầu từ cái câu hỏi mà bạn dành cho anh Là một người bạn của anh Tam Thì Phi cũng biết là anh trải qua khủng hoảng Vừa cả truyền thông lẫn một cái giai đoạn khá là dài về Covid Thế thì khi nói đến cái chữ đổi Ở trong cái chương trình The Next Power ngày hôm nay Thì anh sẽ nghĩ tới điều gì? Anh nghĩ đến đó là sự thay đổi Đó là sự chuyển đổi hay đó là một sự đánh đổi.
0: Đánh đổi cũng có, chuyển đổi cũng phải bắt buộc phải chuyển đổi. Thay đổi về từ những cái con người cá nhân tôi cho đến những cái người mà điều hành công ty, từ những cái tư duy cũng phải thay đổi để mà theo những cái xu thế thời đại mới.
1: Thế thì trong câu chuyện ngày hôm nay anh 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 muốn phi bắt đầu từ từ gì? Từ chữ chuyển đổi, từ chữ thay đổi hay từ đánh đổi?
0: Trước mắt thì khi xem nói với tôi là có thay đổi hay không thì tôi sẽ muốn chia sẻ về thay đổi hơn. Dạ. Đánh đổi thì chắc mọi người không biết là một công ty nào xảy ra khủng hoảng cũng phải thay đổi, cũng phải đánh đổi.
1: Dạ, vậy thì cái điều gì là cái điều thay đổi lớn nhất trong thời gian 3 năm qua của anh?
0: Trong 3 năm vừa rồi thì cái đầu tiên mà làm cho tôi cũng thay đổi một phần là khi khủng hoảng của Asanjo xảy ra. Cho đến khi mà tất cả toàn quốc, nhất đất nước mình cũng bị ảnh hưởng vì Covid. Dạ. Làm chúng tôi cũng phải ngồi lại thị trường đóng băng thì tôi cũng có một cái thời điểm mà ở tại Hòa Bình trong một cái trang trại mà tôi cũng là người mà đầu tư vào để uh, chuyển ngành mới yeah. thì trong bốn tháng từ xưa nay tôi chưa bao giờ tôi có một cái thời điểm mà trải trải qua bốn tháng tôi không làm gì và chỉ ngồi bốn à, tháng đấy thì giờ là cũng làm cho tôi thay đổi tất cả về cách suy nghĩ cho đến cái việc mà làm ăn ngồi một chỗ bốn tháng đấy tôi chỉ hàng ngày tôi chỉ nghe thông tin từ vợ con ở Sài Gòn thì hàng ngày khi mà con thì điện thoại hỏi thăm bố chẳng hạn thì con thì kêu là bố ơi hàng ngày xe cứu thương rất là nhiều, ờ, trong này nhiều lắm đừng về nữa. Thì lúc đấy làm tôi cũng rất là không biết là bây giờ mình bao nhiêu năm hai mươi mấy ba mươi năm gọi là à, theo đuổi việc kinh doanh rồi là nhiệt huyết rồi tất cả những thứ mà bây giờ ngồi yên một chỗ cũng chả biết làm cái gì thì lúc đó mình nghĩ là cuộc sống nó rất là vô thường cái cả chúng ta có rất là nhiều tiền nhưng mà khi mà gia đình đi tán con cái rồi là à, đó, ốm đau bệnh tật chết chả biết tự nhiên lúc nào là sẽ chết. Yeah. Lúc đấy là tôi mới nghĩ rằng là thôi sẽ sống chậm lại. Để thay đổi lại bản thân, cách làm làm sao mà tính ra những cái gì nó bền vững nhất. Nhưng mà lúc đó thì trước lúc để mà trải nghiệm việc đó thì trong thời gian đầu tôi ở đấy thì cũng cũng rất là nhiều lần muốn buông bỏ Thì buông bỏ không phải là vì vấn đề mà à, mình không đủ sức đủ lực bản chân thì mình cũng chưa phải là già lắm yeah. Buông bỏ là vì thấy tại sao mà mình quá đen à, à, Tại sao mà mình cái gì nó cũng ập đến mình Tôi nghĩ là tại sao hay cuộc đời của tôi nó hết thời à, Lúc đấy tôi cũng rất chán làn tôi cũng không muốn làm gì nữa Thì cả cái vợ con rồi là gia đình gọi về tôi cũng trả về Bản chất là ở đấy tôi muốn tĩnh lại Thì lúc đó thì hàng ngày công ty tôi vẫn phải trả lương cho nhân viên, vẫn phải duy trì cho bộ máy tất cả những nhà xưởng thuê, thuê hay mượn, hay là thuê nhà nước, nhưng nữa vẫn phải trả đầy đủ. Yeah. Nhưng mà vẫn phải cứ phải duy trì để mà cho những bộ máy còn hoạt động. Trong lòng thì vẫn muốn là để có một cơ hội khi hết dịch bệnh, chúng ta làm lại cái đầu. Tôi cảm thấy là một quá trình tôi làm biết bao nhiêu năm kinh doanh, nhưng mà tôi thấy hạnh phúc nhất là những cả triệu sản phẩm của tôi ra thị trường, người tiêu dùng không ai phản ánh yeah ai cũng đón nhận, ai cũng thấy nó ok, sản phẩm của Asamzu là khá là ổn so với hợp túi tiền của họ. Thì đấy là cái niềm động lực của tôi làm tôi sẽ không bỏ cuộc. Đây là một cái tập khách hàng mà tôi cảm thấy là tôi rất là trân quý. Ở trước đây với cá nhân tôi thì rất là hổ rất là vội vàng. Làm cái gì muốn cho xong và muốn hoàn hảo cho cho thật tốt nếu không được tôi sẽ đập bỏ. Thì bây giờ tôi sẽ phải tính toán lại hơn. Đó, đấy là những cái việc mà thay đổi cái tư duy để mà làm sao cho sự bền vững.
1: Vậy thì trong số những cái điều thay đổi có thể nói là anh thay đổi tư duy, thay đổi cái cách, cái quan điểm về cuộc sống. Thế thì trong cái phần liên quan đến vận hành doanh nghiệp thì anh có nghĩ là anh cũng có nhiều thứ thay đổi trong đó không?
0: Đó cũng là một cái mà khi mà ngồi suy nghĩ thì mình phải suy nghĩ tổng thể. Thì lúc đấy là tôi cũng đổi mới toàn phần những cái doanh nghiệp của tôi. Trước mắt đây là những cái việc mà quản lý từ xa rồi là sẽ áp dụng một số hóa cho cái uh, doanh nghiệp tôi. Thì lúc đó thì tôi cũng kêu gọi nhờ như FPT cũng là một đơn vị mà hỗ trợ về phần mềm cho tụi tôi để thay đổi số hóa nó. Yeah. Những cái nhân viên mà còn làm tiếp thì họ sẽ phải bắt buộc họ cũng phải thay đổi về vấn đề mà quản trị như trước đây thì cứ phải nhìn mặt nhau, họp trực tiếp để mà nhìn thấy nhau rồi kiểm soát từng những cái thời điểm mà công nhân đi làm đúng giờ hay không đúng giờ. Yeah. Ờ, mình sẽ mất thời gian nhất đầu thì ở đây mình sẽ phải tạo cái uh, tư duy cho anh em có một ý thức để tự lập hơn vậy là coi đó là doanh nghiệp là là của họ để họ sẽ tự chủ động đó là một phần cuộc sống của họ để họ có trách nhiệm cũng phải đào tạo rồi là nói chuyện với họ cũng biết rất là nhiều thì mình phải khi mình sẽ trải qua được cái cái kinh nghiệm mà mà, mà cuộc sống như thế nào và sẽ mất mát như thế nào rồi thì mình chia sẻ với họ thì họ cũng rất là là là, là chịu cùng mình thay đổi đấy là thay đổi tất cả những ngành nghề nào nó không hiệu quả chúng tôi sẽ reset lại Yeah. và tập trung những cái ngành nghề cốt nõi và thế mạnh của mình.
1: Cái bài học nào là cái bài học lớn nhất mà anh học được sau một cái giai đoạn rất là dài trải qua rất là nhiều sóng gió anh học được gì từ đó và nó nó là cái nó tạo ra cho anh cái điều gì cho tất cả những cái lần thay đổi sau này? Rất
0: nhiều 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 những cái để mà tôi thay đổi. Có những doanh nghiệp thời điểm ấy là rất là lớn và to khi mà xảy ra những cái việc mà covid thì tôi mới đặt câu hỏi to như vậy làm gì mà đề sức đề kháng này không có? Sự kiên cường của một người chủ thì đâu Nằm ở đâu mà họ duy trì được Nếu mà như đùng một cái họ Gặp những cái việc như tôi Hoặc gặp những cái những cái doanh nghiệp trên thế giới Họ sẽ vượt qua được xác định là đã là kinh doanh Sẽ phải có thời điểm Lên và xuống Chúng ta không thể lúc nào nghĩ doanh nghiệp Chúng ta sẽ phải uh, Tồn tại và luôn luôn là gọi Thăng bằng mãi được Thì lúc đấy tôi nghĩ lại là bây giờ thay đổi Để mà uh, Cho một cái doanh nghiệp nó sẽ Bớt những cái việc mà rủi ro bớt đi trong tâm thế của tôi, ấy, tôi chưa bao giờ tôi nghĩ trong đầu là tôi là một người thành công rồi hoặc một người đã biết rồi. Tôi luôn luôn trong đầu mình nghĩ rằng xác định mình là con người thất bại. Để mình học hỏi, để mình có những cái kinh nghiệm. Chứ cái đó mới là cái trả giá nhất, chứ không phải là chúng ta đi à, chúng ta được người kia dạy, người kia dạy để trải qua được việc thất bại thì chúng ta mới hiểu được đọc nó và chúng ta sẽ có những bài học tiếp theo. Chứ còn luôn luôn mà chúng ta cứ nghĩ trong đầu là chúng ta đã thành công rồi thì khi mà xảy ra con trải qua thất bại thì Chúng ta không để kháng nổi nó, chúng ta không vượt qua được. Tôi cũng chưa bao giờ tự hào là Asunjo đi tiên phong hay là một doanh nghiệp đi đầu. Nhưng mà tôi tin chắc rằng tôi có, có thế mạnh là vì tôi là người Việt Nam, tôi hiểu được cái thị trường tôi đang đi là những cái thị trường mà bình dân.
1: Nghĩa là luôn luôn mình có cái tư duy là mình chưa thành công, bất kỳ khi nào mình cũng có thể thất bại đó và chính cái tư duy đó nó làm cho mình vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn nhất và đó là cái bài học lớn nhất ở trong quản trị của anh Đúng rồi. À, thật ra thì phi đã gặp rất nhiều những nhân vật à, đến với chương trình và có những cái cách xoay chuyển có những cái cách thay đổi à, trong doanh nghiệp rất là khác nhau có những cái sự thay đổi nó mang tính chất chủ động và có những thay đổi nó là những cái tác động bên ngoài rất là bị động thì phi có cảm giác như là cái sự thay đổi của anh có phần bị động Vậy thì, thì cái sự thay đổi bị động đó nó có làm cho anh cảm giác anh bị ngộp thở và cái cảm giác là anh không phát huy được hết cái sự thay đổi nếu ở thế chủ động hay không?
0: Con người mà khi nó đăng lên thì mọi người cũng đều nghĩ là chúng ta hoàn hảo, chúng ta không sợ. Yeah. Nhưng mà ấy, thật ra gì cái viền rủi ro luôn luôn rình dập chúng ta ở đằng sau. Yeah. Ừ. Nhưng mà đây cũng là một lần gọi là tôi được giúp kinh nghiệm. Mình sẽ gọi là như chấp nhận gọi là chào đón những cái việc mà nó sẽ xảy ra xấu nhất cho mình đi chăng nữa. Để mình đỡ bị hoang mang Trong những việc xử lý
1: Dạ. Vậy thì anh đã chuẩn bị gì cho những cái sự thay đổi Trong thời gian tới
0: Trước mắt thì chắc chắn là tôi sẽ bình tĩnh hơn Dạ. Cái thứ hai là uh, Luôn luôn sẽ có những cái quỹ Để dành cho những việc rủi ro Không bao giờ mình sẽ tính một con đường hoàn hảo quá Mình sẽ tính một con đường nó sẽ có một phần Gọi là dự phòng Doanh nghiệp nào tôi nghĩ cũng phải làm như vậy Để khi mà chúng ta 5-7 năm Có thể là chúng ta 10 năm chúng ta không tin, không, không, không bao giờ ai không chắc là là sẽ không bị ảnh hưởng hoặc là sẽ không bị khủng hoảng.
1: Khi mà nói đến cái sự thay đổi thì ngoài cái sự thay đổi uh, liên quan đến người đứng đầu thì chắc chắn là cũng sẽ là sự chuẩn bị cho những cái nguồn lực tiếp nối. Thế thì anh chuẩn bị như thế nào cho cái nguồn lực ở bên trong doanh nghiệp để họ cũng có thể cùng chuyển đổi với anh? Thì anh làm gì để cho tổ chức của anh tiến về phía trước và thay đổi?
0: Tôi đã từng mà để cả những cái hàng hóa và khách hàng nợ, tôi có mặc kệ luôn. Để cho những nhân viên, ví dụ nhân viên kết toán, nhân viên bán hàng họ sẽ tự biết Họ phải thay đổi Vì vấn đề là, mặc dù là tôi biết nó sẽ thất thoát Chứ thay vì nói nói mãi, họp mãi để mà đề phòng thất thoát thì cũng không được Tôi chấp nhận để cho thất thoát, sau đó tôi sẽ hậu kiểm tra lại Tại thời điểm đấy nó như vậy thì mọi người thấy rằng nó đang, chúng tôi đang sai Thì đó là bài học mà khi bắt buộc là trừ tiền Bằng cách trừ tiền thắng vào tiền lương họ Rồi là những cái mà bị khách hàng chửi tôi cho họ chứng kiến chứ không phải là cứ ngồi ơi ừ, anh ơi sẽ em ơi làm như này sợ cho khách hàng cho cho họ khách hàng có thể chửi luôn chấp nhận có thời điểm cho khách hàng mắng lại những nhân viên phục vụ đó để cho họ tôi mới thấy là cái tấm đau của họ chứ tôi nói tôi họp hàng ngày thì họ cũng không 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 phục có thể là bị thiệt bản thân doanh nghiệp nhưng mà ngược lại tôi có được những cái nhân viên có sức đề kháng rất tốt yeah. họ chấp nhận nghe khách hàng chửi để họ thay đổi thì đó là cái mà bây giờ tôi rất tự tin là khi bộ máy của tôi gần như là nhân viên nào cũng đã trải qua cùng với tôi, cái tin chắc rằng đề kháng các bạn sẽ cao hơn những doanh nghiệp chưa bao giờ bị vấp ngã được, chưa bao giờ trải qua.
1: nghĩa là anh anh đang đào tạo và chuẩn bị cái nguồn lực cho một cái sức đề kháng trong một cái giai đoạn mới. Các bạn mạnh mẽ hơn, các bạn chứng kiến những cái điều kiện thực tế để các bạn biết là doanh nghiệp của mình đang đối mặt với cái gì và từ đó thì các bạn sẽ có nhiều cái tinh thần doanh chủ hơn. À, tôi nghĩ đó cũng là một cái cách hay và rất là nhiều người đã đã thực hiện. Thế thì khi mà anh đào tạo theo cách đó thì anh sẽ chấp nhận một cái sự đánh đổi một cái sự một cái học phí rất là lớn. Cái học phí nào sẽ là cái học phí anh thấy đáng giá nhất và cái học phí nào là cái học phí anh cảm thấy đau nhất?
0: tôi tin chắc rằng học phí mà để mà chúng tôi dám chấp nhận thay đổi để mà có được cái bền vững thì có nghĩa là tài chính yeah. thì bản chất là chúng tôi mất cả nghìn tỷ hay là bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không quan tâm lắm
2: yeah.
0: vì doanh nghiệp còn tồn tại sẽ còn làm ăn yeah. sẽ còn phát triển tài chính chúng tôi sẽ chấp nhận chỉ nếu như mà để cho nhân viên để cho bản thân cá nhân tôi để thay đổi được để có những cái kinh nghiệm lần sau yeah. thì mất tiền cái là cái mà chúng tôi vẫn là vui yeah. nhưng mà cái mất con người mà mất lòng mới là cái mà thật sự À, đau rất là đau đớn, nhất là mất lòng. Đối với tôi, ấy, người dùng mà quay lưng với tôi, ấy, đó mới là cái ác nhất cái bản án tử đối với tôi. Chứ không phải là tiền,
2: Thế nhất là người dùng quay
0: lưng với tôi thì coi như là cô đời chẳng còn làm ăn gì. Hoặc là những bạn bè hoặc là những cái uy tín về vấn đề mà nhân viên họ mà ghét mình thì cũng chả còn cách làm ăn làm gì cho mình đấy là những cái bản án tử cùng với doanh nghiệp của cá nhân tôi thì với tôi nghĩ nó là là, là 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 một cái cái phí rất là đắt khi mà nó mất lòng với một kể cả ra đường mất lòng với người trẻ con tôi cũng không muốn. Dạ. Còn về mất tài chính thì doanh nghiệp nào tôi tin chắc rằng cũng sẽ không ngại.
1: Dạ. Chính bản thân anh cũng thử cái cách quản trị của mình để xem thử là cái cách quản trị nào thì nó sẽ hiệu quả và cái cách quản trị nào nó sẽ là một cái bài học lớn cho mình. À, chắc là quay về câu chuyện là nếu nhìn lại một cái chặng đường vừa qua và đi hướng về phía trước thì Aashanjo sẽ có gì thay đổi cho một chặng đường phía trước?
0: Tôi nghĩ rằng là nếu mà chặng đường phía trước của Aashanjo đi thì sẽ chậm hơn so với trước đây tôi cảm nhận. Nhưng mà tôi tin chắc rằng những cái chậm đó nó sẽ làm một con đường vững chắc hơn. Tôi sẽ đi một con đường nó sẽ tất cả những ngành ngành hàng nào hoặc những cái sản phẩm nào tôi làm tôi chắc chắn là nó sẽ mà tính chất bền vững tôi mới làm. Yeah. Trước đây tôi làm ra những sản phẩm tôi chỉ tính mà sao nó đem lại lợi nhuận hiệu quả cho cái doanh nghiệp Thì bây giờ thì tôi sẽ không nghĩ như vậy nữa yeah. Chắc chắn là tôi làm cái gì, cái sản phẩm nào tôi đầu tư vào lĩnh vực nào tôi nghĩ là nó phải có tính chất bền vững chứ không chúng tôi sẽ bị trở lại
1: Tôi không nghĩ là công nghệ hay những cái sản phẩm Anshonzo đang cung cấp nó không có mang tính chất bền vững Tuy nhiên thì anh tìm kiếm điều gì thông qua cái tự bền vững mà anh đang nói tới
0: Ở đây bền vững là chúng tôi đang muốn tạo ra một cái hệ sinh thái ừ. cùng như khách hàng cùng những người tiêu dùng và cùng những cái nhà cung cấp để tạo ra một cái hệ sinh thái bền vững để làm ăn. Ví dụ như chúng tôi đầu tư về những cái ngành nông nghiệp hoặc là những cái ngành liên quan đến dân dụng, nhất là những nông nghiệp. Chúng tôi rất là mong muốn đầu tư về nông nghiệp. Mọi người cũng đang nghĩ rằng nông nghiệp cũng rất là khó khăn. Nhiều tập đoàn lớn đã đầu tư vào đấy. Nhưng mà tôi nghĩ tôi sẽ đi khác. Cơn bão đi qua nó chắc chắn là nó sẽ cuốn rất
1: là nhiều thứ ở trong doanh nghiệp của anh. Thế thì cái tài sản nào là cái tài sản còn động lại mà anh cảm thấy đó là một cái tài sản quý giá nhất Nó làm cho anh có động lực để bắt đầu
0: Khi mà tôi nghĩ lại được những cái tài sản mà thực sự to to lớn nhất đối với tôi Mà lúc tôi kinh doanh cho đến bây giờ thì hàng triệu sản phẩm của tôi bán ra thị trường Thì chưa có một người dùng nào bị thiệt hại Chứ chưa có một người dùng nào mà họ phản ánh về vấn đề mà hàng hóa của tôi Thế đó là một động lực mà để chúng tôi phát triển
1: rất nhiều các doanh nghiệp mà khi nói về innovation, khi nói về sự đổi mới thì mọi người thường nói là mình bắt đầu với rất là nhiều những cái công nghệ được ứng dụng trong quá trình quản trị, đó cũng được xem là một trong những cái phương thức giúp cho mình giao tiếp được tốt hơn trong vấn đề điều hành. Tất cả các doanh nghiệp thì đều đầu tư cho cái quá trình trải nghiệm khách hàng khá là nhiều. Thế thì Asanzo trong cái khoảng thời gian qua đã đầu tư gì cho cái trải nghiệm khách hàng tốt hơn?
0: Về Asanzo thì thay đổi và đổi mới nhất trong những cái lần mà quá trình thay đổi của những các năm mà từ ngày đến khởi nghiệp thì vừa rồi chúng tôi thay đổi lớn nhất là những cái sản phẩm mà chúng tôi làm ra chúng tôi gọi với nhân viên của chúng tôi ý, đó là những đứa con tinh thần yeah. cùng mọi người tạo ra thì mọi người phải có trách nhiệm với nó yeah. từ những sản phẩm nhỏ nhất chúng tôi tạo ra những qr code để theo dõi những sản phẩm đó có ảnh hưởng gì đến người dùng
2: và
0: yeah. chúng ta có trách nhiệm khi mà chúng tạo ra được một giấy khai sinh cho nó rồi thì ví dụ như là tất cả những sản phẩm bán trên thị trường chúng tôi đã có theo dõi những cái qr code đó người dùng trực trực tiếp tương tác với sản xuất thông qua những cái app mà chúng tôi đã đưa ra chúng tôi gọi là cái super app thì chúng tôi cũng luôn có đội ngũ mà, phần mềm và đội ngũ và chuyên theo dõi về cái chủ hậu mãi và những cái vấn đề mà liên quan đến người dùng yeah. thì mong muốn của tôi nhất ấy, để mà đón nhận được những cái thông tin nhanh nhất phải thông qua những cái công nghệ yeah. Thì bây giờ tất cả những cái nhân viên mà chúng tôi ấy, chúng ta vừa thay đổi cách tư duy quản trị bằng cái việc chúng ta nhắm đến người dùng. Thì tôi luôn luôn bán hàng để có những thông tin của người dùng để chúng tôi chăm sóc họ.
1: Thường thì tất cả các CEO khi tới chương trình thì Phi đều có hỏi một câu về cái sự đánh đổi trong quá trình thay đổi. Thế thì anh Tam là một trường hợp rất là đặc biệt. Trong suốt cái câu chuyện vừa qua, những cái gì đã xảy ra thì cái điều gì mà là cái đánh đổi mà anh đã trải qua?
0: ví dụ như trong những vừa rồi chúng tôi um, xảy ra những cái khủng hoảng thì có những đánh đổi mà tôi cảm thấy là, là, là rất là đau vì có những mối quan hệ, bạn hàng những nhà phân phối mà tưởng chừng chúng tôi tạo cho họ những cái thời mà họ không có gì cho đến lúc mà họ có những cái cơ ngơi, có những cái thị trường chính họ là một ngôi sao trong vùng mà khi mà chúng tôi xảy ra những việc đó thì họ quay lưng, họ quay lưng thì lúc đó tôi chỉ biết nhìn và không lẽ mình cứ đi thanh minh để họ quay lại van xin họ quay lại cái đó là những cái điều mà tôi không phải tôi làm thì trước chân tôi chấp nhận đánh đổi luôn thì bản chất là họ cũng nghe thấy cái này cái kia họ cũng ngại tiếp xúc thì đó là những cái mà tôi tìm rằng tôi sẽ làm cho họ thấy đó là những sai lầm cùng nhau chịu đựng cùng nhau vượt qua nó mới là không có người bạn tốt nó mới là những đối tác tốt chứ không phải là thấy người ta chuẩn bị chết rồi chúng ta quay lưng đi là chúng ta sẽ À, mong họ chết để chúng ta lợi dụng một cái gì đó trong cái 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 việc đấy thì đó là một cái một vô đạo đức.
1: Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi VNExpress và S-word. Chúng ta nói rất nhiều đến câu chuyện đổi và có lẽ là bây giờ thì chúng ta sẽ xem thêm một cái câu chuyện mới để xem một anh ta mới sẽ như thế nào.
0: Hôm nay tôi cũng rất là vui mừng à, là một doanh nghiệp điện tử mà lại đầu tư về ngành nông nghiệp. Một con bò uống nước nào thì nó thì nó sẽ cho chất lợi. Còn con bò uống nước máy Hà Nội thì không thể ngon bằng con bò uống nước suối ở Hòa Bình được. Ba, hai, một. Vậy là chúng ta đã chính thức ra mắt trang trại sinh thái và thương hiệu phân bón hữu cơ
1: ba con bò. Thì khá là bất ngờ khi mà xem các clip vừa rồi, có lẽ là đó là một sự chuyển đổi, một cái sự thay đổi rất là ngoạn một khi anh bước từ một cái lĩnh vực này sang một lĩnh vực khác. Tại sao điều đó nó lại xảy ra và tại sao nó lại xảy ra trong giai đoạn này?
0: À, cũng bắt nguồn từ những cái câu chuyện mà trước đây chúng tôi đi bán hàng ấy, thì tiếp xúc những người nông dân. Thời điểm đó thị trường còn đang rất tốt, chúng tôi lập ra công ty xuất khẩu trái cây, nông sản thì cũng xuất khẩu đi cũng khá nhiều. Yeah. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy chưa hài lòng thì tôi mới tiếp tục chăn nuôi và phân bón đầu tư vào những cái lĩnh vực về chăn nuôi Ví dụ như là cái lĩnh vực mà chăn nuôi bò ấy là cái lĩnh vực mà tôi cũng rất là là là, là vui thích Chúng tôi cũng có uh, kết hợp với những cái trang trại bò thì chúng tôi nuôi hỗ trợ người nông dân thì lúc đó thì tôi chỉ nghĩ rằng là nuôi bò và người nông dân mà họ trồng ra những cái dơm dạ thay vì họ đốt đi thì họ cung cấp lại cho chúng tôi để chúng tôi nuôi bò. Đó là những cái mà chúng tôi đang làm cho họ kết hợp với người nông dân để tạo cùng tạo cho họ công việc làm bằng cái việc mà họ cung cấp cho tôi thức ăn và tôi cung cấp cho họ những cái sản phẩm mà phân bón hữu cơ mà từ những trang trại bò chúng tôi uh, sản xuất ra và họ trồng trái cây, họ trồng lúa tôi sẽ mua lại để tôi xuất khẩu. Đấy cũng là một cái mà sự bền vững của hai bên giữa khách hàng và, và, và nhà sản xuất. Tôi thấy hài lòng hơn, mặc dù nó rất là 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 cực, nhưng tôi cũng rất là mong muốn đầu tư vào đấy để cho mắt tính chất bền vững hơn.
1: Thật ra thì nông nghiệp không phải là một cái mảng quá mới. Có rất nhiều ông lớn đã tham gia vào thị trường này. Họ cũng đầu tư rất nhiều và nó đòi hỏi một chặng đường dài, một cái sự kiên nhẫn và một sự có nghề. Thế thì có điều gì ở trong số những cái yếu tố đó khiến cho anh tự tin để anh làm nông nghiệp?
0: Ờ, đấy cũng là một cái câu hỏi mà bản thân gia đình nhà tôi cho đến những cái đối tác làm ăn họ cũng đã hỏi Bản thân tôi sẽ làm khác, ừ. Ừ. lối đi tôi sẽ khác Tại sao Villamue họ không nuôi bò để mà lấy sữa hoàn toàn yeah. Họ vẫn sống chung với người nông dân yeah. Như ở Củ Chi hàng ngày vẫn có người nông dân họ sống khỏe sống tốt Thậm chí cho con cái đi học hành nước ngoài Vì họ có nuôi 5-7 con, con bò sữa họ bán lại cái sữa cho Villamue yeah. Tại sao chúng ta không làm những mùi như vậy Tại chúng ta cứ phải làm từ A đến Z, chúng ta phải ôm hết những cái gì không muốn cho người ta ăn Thì đấy cũng là một cách xa, thì chúng ta phải tạo một cái hệ sinh thái tuần hoàn. Yeah. Thì tôi làm khác không phải là doanh nghiệp mà đi thuê đất rộng để nuôi cỏ, để nuôi con bò
2: uh-huh.
0: Chúng tôi sẽ tận dụng những cái nguồn lực trong dân yeah. Thì thay vì những người lớn tuổi họ làm nông dân thì họ không chịu đi thành phố Thì họ ở nhà họ vẫn có thu nhập là Còn ngược lại họ có thu nhập rồi thì chắc chắn là họ cũng lại mua những sản phẩm của mọi người của các doanh nghiệp thì tôi chỉ nghĩ một cách đơn giản là làm sao mà cùng họ để tạo ra những cái lợi nhuận cho tôi và cho họ. Vừa rồi chúng tôi cũng ra một cái chính sách mới đó là thay vì những con bò ấy, họ thả rông ngoài đường thì mỗi một hộ có năm bảy con thì nó sẽ không lớn. Thì chúng tôi sẽ tập trung lại. Thì họ gửi trong trang trại tôi thì tôi đảm bảo với họ là mỗi một ngày con bò nó sẽ lên một ký rưỡi chẳng hạn.
1: Sao mà anh có thể tự tin là mình có thể làm được điều gì
0: đó? Bằng cái việc mà tôi đã, đã làm rồi. Thì hiện tại giờ cái mô hình đấy thì không phải là mô hình tập trung. À, về nông nghiệp ấy, chúng ta sẽ không tận dụng mô hình tập trung nó sẽ ảnh hưởng tới logistics ảnh hưởng tới vận chuyển thức ăn yeah. thì chúng tôi sẽ nhỏ sẽ nhỏ ra từng vùng yeah. ừ, với dụ mỗi một huyện hoặc là một tỉnh chúng tôi sẽ làm một mô hình như vậy để cho cái khu vực đấy nó sẽ vận chuyển thức ăn vận chuyển bò đi hoặc là vận chuyển phân bón đi nó sẽ dễ dàng và đỡ chi phí vận chuyển để phục vụ tại sao mà để gần nhất với người nông dân để đỡ thay vì cái tiền vận chuyển đó chúng tôi đi cộng với người nông dân chịu thì giờ chúng tôi đưa cái, cái sản phẩm đó những công nghệ phân bón hữu cơ đó cho tới người dân uh, gần nhất để họ được có những cái giá rẻ rồi là chúng tôi sẽ thu mua trái cây để chúng tôi xuất khẩu ừ. thì chúng mua tận gốc yeah. thì chúng tôi cũng có lợi là chúng tôi mua tận gốc không phải qua trung gian yeah. uh, đó là những cái hai bên đều có lợi thay vì uh, xuất khẩu đi Lào Campuchia những trái cây thì chúng tôi sẽ tập trung miền Nam xuất khẩu đi Trung Quốc những khác thì tôi sẽ xuất khẩu tập trung miền Bắc để yeah. nó tiện đường yeah. có thể là trong vòng 10 tiếng một hồ là chúng tôi xuất khẩu được tới nơi.
1: Dạ yeah. liệu rằng là anh là một người rất là giỏi về mặt thương mại và có nhiều lợi thế trong việc hiểu khách hàng. Thế thì đối với cái ngành nông nghiệp nó sẽ là một cái câu chuyện khác hẳn. Vậy có ai cùng trợ giúp với anh hay là có một cái yếu tố nào đã khiến cho anh tự tin hơn trong cái thị trường này?
0: Nông nghiệp thì đúng là nó có một lĩnh vực mới tôi chưa bao giờ làm. Tôi cũng mất khoảng hơn một năm, hai năm tôi tìm hiểu nó.
2: Yeah.
0: À, tìm hiểu từ lúc mà tôi còn ra tận vườn, tôi trồng cây, đến tận cửa chuồng bò, tôi xem con bò nó ăn như thế nào vì mình chấp nhận chứ không phải là mình là một nhà đầu tư ở đây là tôi luôn luôn tôi nghĩ rằng tôi là sẽ là một nhà vận hành để tôi hiểu nó hơn ừ. ừ. nếu mà tôi là nhà đầu tư thì tôi chỉ có bỏ tiền cho ai đó làm xong tôi đi ngồi chơi cái chuyện đấy thì tôi không mong muốn tôi nhận làm một nhà đầu tư như vậy từ những cái mối quan hệ anh em bạn bè và những người mà họ đi trước xong một tôi sẽ vào tôi sẽ cải tổ lại cái giờ nhất của chúng ta khi mà tạo ra được những cái sản phẩm có thương hiệu cũng là một cái mà điểm yếu của của một doanh nghiệp sản xuất ừ. Ừ. Tại sao nước ngoài họ làm tốt là có những vùng miền ấy, người nông dân họ làm ra một cái thương hiệu trái cây đi và thế giới ai cũng biết. Ở Việt Nam chưa ai làm được. Đa số thông qua những doanh nghiệp thương mại thì doanh nghiệp thương mại bản chất là họ có lời thì họ làm xong rồi họ cũng bỏ. Thì họ không xây dựng thương hiệu cho một cái vùng trái cây nào ra hồi. Thì tôi cũng hy vọng rằng đấy là một cái phần tư vấn tiếp theo tôi phải làm để xây dựng cùng cái thương hiệu từ từng vùng miền. Cho nhắc đến vải hoặc nhắc đến thanh long, sầu riêng nó phải là những cái thương hiệu tốt.
1: Trong vòng 5 đến 10 năm tới nhìn về cái bức tranh của tương lai thì khi nói đến anh Tam thì anh nghĩ là mọi người sẽ nói đến cái cụm từ gì?
0: Cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng tôi muốn là một người gọi là doanh nhân bình dị và doanh nhân tạo giá trị xã hội, biết thay đổi cách làm ăn. Yeah. Chứ không thể chúng ta sống mãi một sản phẩm, chứ tôi cũng không muốn rằng là, là một nhà đầu tư ngồi đó nhìn.
1: Một anh tam làm nông nghiệp có khác gì với một anh tam làm trong những lĩnh vực khác?
0: À, về tôi nhận định thì đây, cái nào nó cũng giống nhau Lúc bản thân tôi làm về sản xuất thì tôi nghĩ đó là vất vả Nhưng mà khi bắt đầu tôi lại xây dựng thương hiệu Thì tôi lại nghĩ mà cách mà xây dựng thương hiệu Vừa làm sản xuất vừa xây dựng thương hiệu cũng lại vất vả hơn rất nhiều lần Thì cách làm nông nghiệp ấy, nó vất vả về vấn đề mà uh, nắng mưa, vấn đề mà thời vũ Nhưng mà cái nào nó cũng có một con đường đi Chẳng là chúng ta có phải nhìn nhận những con đường đi của chúng ta để mà chúng ta có một cái đường ngách hay không. Thì tôi đã từng qua nhiều cung bậc, từ lúc người đi buôn, đến lúc người thợ sửa chữa điện tử, cho đến những người mà làm xe ôm. Tôi cũng đã từng kêu hết tất cả. Cho đến bây giờ làm nông nghiệp thì tôi lại thấy rằng là nó khó khăn gấp nhiều lần. Nhưng mà tôi thấy tiếc một cái lợi thế của những cái sứ nhiệt đới như mình và thân tôi cũng là một người doanh nhân cho Việt Nam, tôi cũng rất là muốn nghĩ cho Việt Nam, nhưng, chứ bà con, nhất là những khách hàng. Thì tôi tin chắc rằng không phải là 1-2 năm mà chúng ta sẽ thành công trong lĩnh vực nông nghiệp được. Nông nghiệp chúng ta phải rất là dài, vì khó khăn có rất là nhiều.
1: Vậy cái lợi thế của mô hình bên anh nó sẽ nằm ở công nghệ, nó sẽ nằm ở góc nhìn thị trường, nó sẽ nằm, nằm ở cái góc độ là hiểu nhiều về người nông dân hay nó nằm ở một cái điều gì khác nữa?
0: Thật ra xuất phát từ cái việc mà chia sẻ, thì đúng hơn yeah. hiểu rồi nhưng mà có dám chia sẻ hay không hay là doanh nghiệp nào cũng mong muốn rằng là giữ được một khoảng trống để chúng ta kiếm lợi nhuận không muốn chia sẻ với người xung quanh yeah. tôi đơn giản nhất là chia sẻ với người nông dân
2: yeah.
0: khi mà chúng trong lòng chúng ta nghĩ được về phần mà chia sẻ lợi ích ấy, thì chúng ta sẽ nghĩ được cái điểm mà làm chung với nhau
1: đây là chương trình the next power vậy thì the next power của anh tam sẽ là gì
0: với cá nhân tôi thì tôi nhận định là à, tôi là một con người gọi là chìa khóa học hỏi yeah. ừ dám thay đổi và luôn luôn khát khát cao gọi là có những cái lĩnh vực mới và những sản phẩm mới để phục vụ những đối tượng khách hàng mà tôi đang có yeah. và tôi luôn luôn chia sẻ lợi ích để tạo và tạo lợi ích cho chung tất cả những cộng đồng yeah. trong đó thì mặc dù nói về lĩnh vực mà tôi là chuyên về công nghệ và và, và sản xuất đồ điện tử nó không liên quan đến nông nghiệp như thật ra mọi người đang nghĩ nó không đúng yeah. thật ra nó rất liên quan yeah. những khách hàng mà đang mua những sản phẩm của tôi thì đều là những những người mà bà con nông dân nó là một hệ sinh thái chia sẻ tuần hoàn thì tôi hy vọng là tất cả một mình tôi không làm được thì các doanh nghiệp cũng phải lên tập trung như vậy thì vì chúng ta không phải nghĩ một điều là chúng ta mang đến cái gì cho người nông dân không chúng ta phải nghĩ ngược lại là chúng ta cùng họ để phát triển để họ cùng mua lại với mình thì đó mới là một nghĩ nghĩ lớn
1: à, từ một cái ngành khác chuyển qua ngành nông nghiệp thì nãy giờ nghe anh nói thì lại cảm giác là mọi thứ nó đều diễn ra rất là suôn sẻ và thuận lợi. Liệu rằng là trong thực tế nó có thuận lợi như vậy không? Hay là anh vẫn đang đối mặt với một số cái khó khăn nào đó trong một cái ngành kinh doanh mới này?
0: Khó khăn của ngành nông nghiệp thì thật ra kể chắc là rất là nhiều. Yeah. À, kể không kể xiết được những cái khó khăn. Các bạn biết là về lĩnh vực nông nghiệp thì cái lợi nhuận cũng rất là ít. Nguồn vốn thì cần phải nhiều, mà cứ cần thời gian dài. Cái thứ hai là mình tiếp cận với người nông dân ấy thì cái tiếng nói của mình với người nông dân bản chất là cũng chưa khớp với nhau Về vấn đề mà kinh doanh, ví dụ vừa rồi chúng tôi đi giải thích với họ về vấn đề mà chúng tôi sẽ làm được nuôi được con bò thì luôn luôn đặt câu hỏi, thậm chí là tôi đang đưa một con bò về trại của tôi mà ngày nào cũng phải cho họ đến xem con bò nó còn nằm đó hay không tức là với cái niềm tin họ với họ hay là nó đang thuần là ngày nào họ cũng chăn nuôi, họ nhìn thấy con bò của họ ở vườn rồi bây giờ đưa đến một cái doanh nghiệp như vậy thì họ được cái gì khó khăn nhất của chúng tôi bây giờ ấy là đang vì vướng là cái thói quen tiêu dùng thói quen mà mà sử dụng phân bón ấy. hữu cơ thì bà con vẫn còn đang chưa mạnh lắm yeah. thì chắc phải phần vài năm để làm thay đổi cái thói quen những cái phần hữu cơ đó yeah. trước kia thì họ đang dùng những cái phần hóa học thì chắc chắn là nó sẽ có thể là có lợi ích trước mắt nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới lâu dài
2: yeah.
0: đấy là một cái mà mà chúng tôi cũng phải giải thích rất nhiều yeah. cái khó khăn nữa là khi mà bệnh dịch xảy ra nó sẽ có bệnh dịch, ai là người chịu thiệt thì chúng tôi luôn luôn phải chịu thiệt trước. hai là thay đổi tư duy với họ thì mình phải làm trước, cho họ nhìn thấy họ mới làm theo. Đối với bây giờ tôi trồng một cái giống uh, ngô mới để làm thức ăn cho bò đi, họ không chịu, họ kêu sợ nó không được. đối với họ mất một mùa hay là mất cả một cái việc mà chân việc làm ăn của họ Họ không thích, không đổi mới, thì tôi phải là cái người tiên phong chấp nhận mất bao nhiêu hecta để trồng những cái lúa mới để cho họ khi họ thấy rồi thì bắt đầu họ mới đi theo tôi. Yeah. mình phải là người thiệt, thiệt tiên phong, còn yeah. ừ. thiệt trước.
1: Yeah. đó là cái thử thách lớn nhất của, hạn hạn
0: lớn nhất đoạn của, 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 của ngành nông nghiệp này tôi bạn.
1: À, những cái bài học quản trị đã qua nó giúp anh điều gì ở trong cái mô hình kinh doanh mới này và anh rút kinh nghiệm gì, anh thay đổi gì,
0: anh điều chỉnh gì? có những lúc mà tôi rất là mệt mỏi, có những lúc mà trong người đau bỗng đau giày rồi đau nọ kia nhưng tôi cũng không bao giờ tôi thể ra ngoài. Khi đến một công ty, ấy, nhìn thấy nhân viên nhìn thấy tôi luôn luôn là một người máu lửa, một người gọi là lúc nào cũng lạc quan yêu đời thì họ cảm thấy là họ cũng bị cuốn theo. Tôi là người tiên phong trước, thì nhân viên họ lại phải tiên phong tiếp theo. Tôi luôn luôn dành thời gian để chia sẻ những cái à, gọi là kinh nghiệm ngoài đời hoặc những cái doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia để cho họ thấy được là à, chúng ta còn còn đang tốt chứ thật ra thì đừng có nhìn bề ngoài mà họ thấy cái doanh nghiệp của chúng ta ở yếu nhỉ, kém nhỉ là không đúng. bản chất là ai cũng có lúc khỏe lúc yếu. Với tôi thì là mong muốn luôn luôn chia sẻ cái ngọn lửa cho nhân viên trước. Khi mà họ họ có một cái ngọn lửa trong trong lòng là họ đóng góp cho công ty ấy, thì khó khăn gì họ cũng vượt qua. Chúng tôi có quản trị khác hơn trước đây là vì những cái mà quyết định mà ảnh hưởng tới gọi là chính sách của công ty. Ấy. Thì chúng tôi, tôi luôn luôn phải chấp nhận chậm lại Nhìn nhận ra nó thấu đáo hơn về cái chuyện mà thiệt Giữa thiệt công ty, thiệt khách hàng hoặc thiệt nhân viên Trước đây thì chúng tôi chỉ nghĩ một mặt là Làm sao mà tốt nhất cho doanh nghiệp ừ, Hướng tới sự tăng trưởng Hướng tới sự tăng trưởng Thì bây giờ chúng tôi sẽ nghĩ về lợi ích cho cả cả ba bên yeah. Nhân viên, công nhân có thiệt hay không
2: yeah.
0: Khách hàng có thiệt hay không, doanh nghiệp có thiệt hay không yeah. Nó sẽ chậm lại hơn yeah. Nhưng đó là tôi nghĩ rằng nó sẽ là mà tính chất đi vững chắc hơn thì Trước đây thì chúng tôi cũng đã thừa nhận rằng chúng tôi cũng có những cái sai sót về vấn đề quản trị Thế đó là những cái mà cần phải giúp kinh nghiệm Khi mà bây giờ chúng tôi bước vào những cái thời buổi mới những cái cách kinh doanh mới, những cái tư duy mới thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phải đi con đường chắc hơn Ờ, nhìn vào thì thấy chúng tôi chậm Nhưng chắc chắn là chúng tôi, khi nó to ra Chúng tôi sẽ kiểm soát
1: Ngày hôm nay thì Phi cũng thấy rất là vinh dự Vì được uh, chia sẻ khá nhiều câu chuyện với anh à, Trong đó thì một trong những điều mà Phi học được Đó là cái khả năng vượt qua Mọi cái thử thách trong cái quá trình Kinh doanh của mình, tại vì tất cả doanh nghiệp chắc chắn là đôi lúc cũng sẽ đối mặt với những cái thử thách không mong muốn và những cái bài học sai lầm nó cũng sẽ là một trong những cái bài học quý giá để chúng ta có thể tiến về phía trước để chúng ta có thể làm tốt hơn và chúng ta có thể tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng của mình Bạn đang lắng nghe talk show The Next Power được phối hợp thực hiện bởi BNS Red và s Bây giờ xin phép anh Tam là Phi sẽ xem thử là trợ lý công nghệ đã nhớ đến những từ khóa nào trong cuộc trò chuyện với anh. Luôn luôn thay đổi, chấp nhận, đánh đổi, sẵn sàng chuyển đổi. Chậm lại để bền vững. Đổi mới toàn phần, từ từng phần. Câu này rất là ấn tượng ha. Tập trung cốt lõi. Tư duy chưa thành công. Học phí đắt giá nhất là lòng người, hệ sinh thái chia sẻ tuần hoàn và từ khóa người lãnh đạo tiên phong. Anh thích nhất là từ khóa nào mà trợ lý công nghệ đã ghi nhận ngày hôm nay?
0: Gần như là từ nào tôi nói ra cũng đều thích. Yeah. Nhưng mà chắc chắn là ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải tiên phong, thời đại mới chúng ta phải tiên phong. Yeah.
1: một trong những cái điều mà Phi thấy ấn tượng nhất và cũng là một trong những cái điều cốt lõi của tất cả những nhà đổi mới đó là việc mình người ta luôn luôn tư duy là mình chưa có thành công và từ cái tư duy đó thì sẽ giúp cho người ta luôn luôn nỗ lực để tiến lên Và bên cạnh đó thì Phi nhìn thấy được một cái từ khóa mà nó thể hiện một người doanh nhân đã từng trải nhiều hơn chinh chiến nhiều sóng gió hơn đó là chậm lại để bền vững chậm lại để tư duy hệ thống tốt hơn thì đó là một trong những điều mà phi khá là ấn tượng ở vị doanh nhân ngày hôm nay chia sẻ với phi chương trình sẽ có một cái điểm rất là đặc biệt ngoài những cái câu hỏi của phi thì anh cũng có thể có một thử thách có một cái câu hỏi nào đó dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thì anh có thể có một cái câu hỏi hay thử thách gì trong ngày hôm nay
0: về phần cá nhân tôi ấy, thì tôi rất là mong muốn um có những cái dự án mới vì với con người tôi luôn luôn muốn thay đổi và muốn muốn khám phá những cái gì mới mẻ trong lĩnh vực mới. Tôi hy vọng rằng nếu bạn có những cái dự án đơn cử như về nông nghiệp có thể các bạn liên hệ để kết hợp cùng tôi phát triển.
1: Yeah. Nghĩa là um, anh Tam thông qua chương trình The Next nice Power để kêu gọi thêm những cái dự án đặc biệt là trong ngành nông nghiệp thì nếu như mà các bạn trẻ hoặc là các cái doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp có cái ý định có thể cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển trong cái hệ sinh thái nông nghiệp thì cũng có thể liên hệ với anh đúng không
0: ạ? À đúng
2: rồi.
1: Là rất là cảm ơn anh Tam về cái câu chuyện chia sẻ ngày hôm nay. Thì hy vọng rằng tất cả những cái tinh thần đó sẽ được anh duy trì và chúc cho anh sẽ thành công hơn trên con đường sắp tới.
0: Cảm ơn phi. Yeah. Cảm ơn khán giả. Từ chiếc TV đầu tiên được thiết kế chạy bằng bình ác quy, phục vụ những người tiêu dùng bị bỏ quên, mà chúng tôi cam kết rằng mọi sản phẩm của Asanzu. Đều là công nghệ đến từ thú hiệu.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show The Next Power. Bạn có thể xem bản ghi hình tại BNSR YouTube của The Next Power. Cùng khám phá những quyền năng mới vào mỗi thứ năm nhé. Cảm
2: ơn sự cố vấn nội dung của IPP và tập đoàn Asanzo